0: Llega a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales arroba terrorcerca en twitter, facebook e instagram donde publico contenido adicional a los episodios y junto con el correo electrónico terrorcercadeti es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Finalmente, no se olviden de la dinámica en proceso. Son las últimas dos semanas. Quiero que todos ustedes me ayuden a escribir un relato. Recuerden, la historia es sobre un grupo de amigos que se encuentran acampando. Todos sufrieron de alguna experiencia trágica o de terror en su infancia. Ayúdenme con nombres de los personajes, pero lo más importante, su historia. Díganme qué vivió ese personaje en el pasado. Algo que lo haya dejado marcado. Con eso, construiremos un relato que será incluido en un futuro episodio. Hace unas semanas, tuve la oportunidad de hacer un viaje express a la ciudad de Boston, en Massachusetts. Ahí, pude recorrer las calles de una de las ciudades más antiguas y con más historia de los Estados Unidos. Fundada en 1630 por puritanos ingleses, fue sede de algunos de los eventos que dieron pie al inicio de la Guerra de Independencia. Debido a su larga historia, son muchas las leyendas que se cuentan. Las historias que les traigo son de algunos de los lugares los cuales pude visitar. Boston Common Extendiéndose a lo largo de 50 acres, equivalente a 20 hectáreas, se encuentra el parque público más antiguo de los Estados Unidos. Boston Common era un pastizal usado para alimentar ovejas y reces en sus primeros años. Después de que la ciudad fuera fundada, William Blackstone, el primer poblador de Boston, compró el terreno y lo destinó a su uso como parque. Desde sus inicios y bajo el régimen de los puritanos, Boston Common fue usado como el lugar donde se ejecutaban a los criminales de la época, asesinos, rateros, piratas nativos americanos, desertores y aquellas mujeres acusadas de brujería. En este parque se encontraba el conocido como Great Elm, un gran olmo de más de 20 metros de altura. Este árbol era usado comúnmente para ahorcar a muchos de estos criminales, por lo que era conocido por la gente como el árbol de la horca. Durante la noche y con el riesgo de también ser ejecutados, familiares de aquellos ahorcados llegaban hasta el árbol, bajaban el cadáver y lo sepultaban clandestinamente en algún lugar del parque. Ya que, de no ser así, las autoridades bajaban los cadáveres algunos días después y eran solamente arrojados al río. En 1876, una tormenta derribó este árbol, que se calculaba en ese entonces, tenía más de 200 años. Visitantes al parque aseguran ver siluetas de lo que parece ser gente colgando de los árboles cercanos a donde el gran olmo se encontraba así como escuchar el sonido de cadenas moviéndose algunos creen que son los ecos de la gente encadenada que era conducida a su ejecución años después en 1895 inició la construcción del que sería el primer sistema de transporte subterráneo de todo el país. En esa época, se llevaron a cabo excavaciones en la esquina sureste del parque, donde se descubrieron cientos de restos humanos. Algunos historiadores estiman que fueron entre 900 y más de 1000 los cadáveres desenterrados. En ese lugar se construyó la estación Boylton donde gente ha reportado ver el fantasma de un soldado inglés vistiendo con su tradicional casaca roja parado en medio de las vías sosteniendo su mosquete. Conductores del subterráneo aseguran verlo durante las primeras horas el primer turno del día. Junto a la estación, se encuentra también un cementerio, Central Burying Ground. Establecido en 1756, es el cuarto camposanto más antiguo de la ciudad. Gente que visita el cementerio, asegura sentir la presencia de alguien cerca de ellos la inquietante sensación que alguien los está mirando otros han experimentado fenómenos físicos el sentir que alguien toca su espalda el rozar en el hombro como si alguien hubiera pasado caminando muy cerca cuando no hay nadie ahí en la década de los setentas Jim McCabe Un dentista retirado Se topó Con una pequeña niña Pelirroja Llevaba Ropa vieja Gastada Un poco inquieto Por la visión de la niña Jim volteó hacia otro lado Pero la aparición Se presentó de nuevo Justo frente a él una y otra vez, no importaba dónde volteara, la niña aparecía frente al dentista. El hombre intentó alejarse rápidamente del lugar cuando sintió que le habían quitado las llaves de su auto de su bolsillo. Un instante después, las llaves reaparecieron en su pantalón y la niña Finalmente desapareció. Granary Burring Ground. A solo unos pasos de Boston Common se encuentra un pequeño cementerio. Granary Burring Ground. Establecido en 1660 es el tercer cementerio más antiguo de la ciudad y lugar de descanso para algunos de los personajes históricos más fundamentales de la lucha por la independencia del país. Ahí se encuentran los restos de Paul Revere, revolucionario encargado de dar la señal de alerta a la milicia colonial sobre la llegada de las fuerzas británicas. John Hancock, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, famoso por su estilizada firma en la declaración de independencia. Samuel Adams, otro padre fundador y líder del movimiento independentista de los Estados Unidos, entre tantos otros. Se calcula que se podrían encontrar los restos de hasta más de 5.000 personas, aunque solo existen poco más de 2.300 lápidas y solo 200 tumbas. Este lugar es uno de los más visitados por turistas de la ciudad. Muchos de estos visitantes han afirmado vivir una experiencia fuera de lo normal. Por ejemplo, cuentan encontrarse con una aparición, una persona vistiendo ropa de la época colonial. Este espectro se cree que pertenece a James Otis Jr., un famoso abogado que vivió durante la época de la independencia. Se cuenta que el abogado se encontraba en un bar cuando comenzó a discutir con un recolector de impuestos inglés. Esta discusión llevó a que el inglés golpeara al abogado con una botella en la cabeza. Después de este golpe, el abogado quedó con graves secuelas, mentalmente incapacitado. Su condición le afectó tanto que escribió una carta dirigida a Dios pidiéndole que se lo llevara a la eternidad con la luz de un relámpago se cuenta que poco tiempo después James Otis Jr. fue golpeado por un relámpago durante una tormenta lo que lo mató su cuerpo fue enterrado en Granary y su espíritu deambula por el lugar Debido a la fama del lugar, muchos investigadores paranormales han acudido a realizar estudios, de los cuales han grabado innumerables horas de audio y video, en las que dicen han logrado captar algunos de estos fenómenos. Entre los visitantes afirman que han escuchado sonidos etéreos, sombras, de lo que parecen ser personas caminando entre las tumbas y objetos y orbes flotando también. Omni Parker House A la vuelta de la esquina del cementerio se encuentra el hotel Omni Parker House, construido en 1855 por Harvey Parker, originalmente llamado Parker House. Este es el hotel en funcionamiento continuo más viejo del país, siendo él mismo el encargado de operarlo hasta su muerte en 1884. Desde su apertura, el hotel ha sido modificado y ampliado en varias ocasiones y fue en 1984 cuando fue adquirido por la cadena de hoteles Omni, que cambió su nombre pero lo que hace más famoso a este hotel del centro de Boston es que es considerado uno de los más embrujados de la ciudad Diferentes huéspedes han reportado que, durante su estancia, despiertan en medio de la noche para encontrarse con un hombre de barba tupida, vistiendo ropas del siglo XIX, frente a ellos, al pie de su cama. El hombre les dice, «He venido a revisar su habitación. ¿Tiene todo lo que necesita?» para después desaparecer. Los huéspedes sorprendidos, quienes después al visitar el restaurante se encuentran con una pintura e identifican que era ese mismo hombre a quien vieron por la noche, siendo este Harvey Parker, el fundador. Lo curioso es que la mayoría de estos reportes suceden en el décimo piso el cual no existía cuando él operaba el hotel. Empleados del hotel afirman haberse encontrado con orbes, pequeñas esferas de luz blanca flotando por los pasillos del hotel, principalmente entre los pisos 9 y 10. Otros empleados han declarado Escuchar ruidos extraños, voces, pasos, en habitaciones que saben están vacías y que al entrar no hay nadie. Huéspedes afirman también que las luces de las habitaciones se prenden y apagan misteriosamente, así como puertas abrir y cerrar sin aparente razón. Una empleada trabajando en el bar del hotel cuenta que en una ocasión vio como un huésped descontento intentó abandonar el hotel sin pagar. Mientras él se dirigía a una de las puertas el tapete de la entrada voló hasta la puerta bloqueando la salida. El hombre, confundido, espantado, regresó a pagar lo que debía. Otra historia que se cuenta en el hotel es que, mientras huéspedes se encuentran en los elevadores, estos, misteriosamente, se detienen en el tercer piso. Al llegar ahí, las puertas se abren, pero no hay nadie esperando. Este fenómeno ha sido identificado en varias ocasiones y por diferentes personas. También en ese tercer piso se cuenta otra historia. En la habitación 303 se dice que en 1949 un vendedor de licor se encontraba hospedado. Cometió suicidio ingiriendo barbitúricos y whisky de acuerdo a testimonios de más de 20 empleados estos aseguran haber entrado a la habitación 303 y ver el fantasma de un hombre sin ropa tirado en el piso el espectro se desvanece en el aire dejando detrás de sí un ligero olor a alcohol Actualmente, esa habitación no se encuentra disponible y solo se usa como bodega. De estos tres lugares que les conté, el parque Boston Common y el cementerio Granary, en ambos tuve la oportunidad de recorrerlos a pie. Caminé por entre los pasillos del cementerio, donde un gran número de turistas lo visitan. El parque tiene también diversas atracciones, tanto para turistas como para los habitantes de la ciudad. El hotel solo lo vi por fuera. Y aunque en ninguno de estos yo presencié alguna actividad paranormal, es impresionante recorrerlos, caminar por estos lugares que tienen cientos de años de historia quieren escuchar más historias sobre esta ciudad, no se pierdan el siguiente episodio, donde, entre otras cosas, les contaré sobre mi recorrido por las criptas bajo una iglesia. Antes de terminar con el episodio de esta semana, como vieron en mis redes, hace unos días... Vi la película Resident Evil Welcome to Raccoon City. Esta cinta, recién estrenada, está basada en los videojuegos del mismo nombre, pero sirve como reboot de las películas anteriores. Es decir, parte desde los inicios de la historia y no comparte nada con esas otras cintas. La historia Sigue a Claire Redfield, quien llega a una decaída Raccoon City, en busca de su hermano, Chris. Al llegar, diversos eventos extraños comienzan a suceder. Chris, junto al grupo de policía, conocido como STARS, se dirigen a la mansión Spencer, donde otros policías desaparecieron. Mientras esto sucede, Claire, aún buscando a su hermano, se encuentra con el novato Leon S. Kennedy en la estación de policía. Todo esto mientras los habitantes de la ciudad comienzan a mostrar comportamientos extraños para poco a poco convertirse en los monstruos que tan famosos son ahora. Esta cinta, como les dije, es un reboot de la franquicia, que ya contaba con seis más. El personaje de Alice, que fue interpretado por Mila Jovovich, no aparece. Pero podemos encontrar a un gran número de personajes que conocemos de los videojuegos. Esta película ha recibido comentarios mezclados por parte de la crítica especializada a mí personalmente les puedo decir me gustó. Llegué sin saber qué esperar ni de qué se trataba, por lo que me sorprendió. Sobre todo porque la historia y los personajes están basados casi totalmente en los dos primeros videojuegos de la serie, los cuales recuerdo cuando los jugaba. De acuerdo a Johannes Roberts quien escribió y dirigió esta cinta él quería ser fiel a los juegos donde el elemento principal era el terror y quería usar la misma atmósfera que estos si jugaron los videojuegos sobre todo los primeros les recomiendo vean la película con esto llegó al final de este episodio